0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma terça literária. Seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada, <coughs> perdão, a União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Seus objetivos são: defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A noite de hoje é muito especial para nós, porque neste ano de 2021 nós nos reunimos aqui nas terças-feiras, eh, em 37 terças-feiras, para ser mais exato, sempre entrevistando uma escritora ou um escritor diferente. Na semana passada, na, na terça-feira de número 38, Ailton Krenak, é, entregou o troféu Jucapato Que ele venceu no ano passado A cartunista Laerte Vencedora do ano de 2021 E nesta 39ª terça-feira Nós vamos encerrar o ano Conversando com a vencedora Do nosso concurso de contos Ana Maria Martins É, é a escritora Carla Bessa é, E nós vamos fazer um bate-bola De uma pergunta e resposta rápida Com outros selecionados Eu já vou explicar como é que isso vai funcionar Nesse concurso, nós homenageamos a escritora Ana Maria Martins, autora e tradutora consagrada, que foi associada da UBE, participante ativa de nossa diretoria e também da Academia Paulista de Letras. É um feliz acaso que é a vencedora do nosso concurso de contos, e a vencedora do nosso concurso, a Carla, e a homenageada no concurso, a Ana Maria Martins, tenham sido ambas vencedoras do Prêmio Jabuti na categoria Conto e sejam também as duas tradutoras. Então, para dar início a essa noite especial, eu dou a palavra a Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, que dá as boas-vindas a todos vocês, e a nossa entrevistada e a todos os outros selecionados do nosso concurso de contos que estão aqui presentes.
1: Boa noite a todos e todas. Estou é... muito feliz em estar aqui com vocês hoje, vendo a casa cheia. Eu queria parabenizar a todos... Queria parabenizar a Calabessa, que a gente vai ouvir daqui a pouco, e todos terão oportunidade de falar. E dizer que eu fico muito contente em que a gente tenha conseguido fazer um prêmio Ana Maria Martins, é, tão bem realizado, tão importante, com tantos participantes, o que valoriza muito esse resultado final. É, Ana Maria Martins, que foi uma amiga muito querida, uma escritora importante, é, que a gente perdeu o ano passado, é, eu tenho certeza que se ela pudesse ver é, o que está acontecendo aqui hoje, ela ficaria muito feliz. Então, sejam todos bem-vindos e eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito gostosa por aqui. Vamos que vamos.
0: Obrigado, Ricardo.
1: É, vou dar a palavra
0: agora ao Ricardo Assunção Fernandes, nosso vice-presidente é... Diga lá, Ricardo.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Já nos apresentamos aqui. Prazer estar com a casa cheia, muita gente aqui, fechando com chave de ouro esse 2021 da Terça Literária. É, o ano que vem tem mais. E, bom, eu vou, vou ajudar o Rogério aqui no YouTube e as perguntas. Enfim, hoje vai ter pouca pergunta, né? Porque a gente tem muitos entrevistados. A Carla vai falar mais tempo, mas como o Rogério disse, a gente vai escolheu uma pergunta para fazer para todos os, os vencedores do concurso e estou aqui à disposição prazer estar com vocês parabéns a todos pela conquista né e, e agradecer também a, a original a Renata tá aqui pela participação no projeto
0: Obrigado Ricardo Fernandes eu vou eu vou explicar então agora é, como é que a gente vai fazer a noite de hoje é bastante simples. A ideia é a seguinte, eu vou falar, vou conversar com a Carla, é, tanto a respeito do conto que, que foi o conto vencedor do nosso concurso de contos, é, tanto a respeito de outros livros dela. Essa conversa vai durar cerca de meia hora, eu não queria passar muito disso, exatamente porque aí a, a gente faz... É, é, o, o que nós pensamos foi fazer o seguinte... É, sugerir, tanto aqueles que estão aqui presentes na sala do Zoom, quanto aos que estão no assisti nos assistindo lá no YouTube, a Carla Gama, Diogo Lopes, o Marcos Kirst, que está sempre com a gente lá pelo YouTube, é, é, vocês que estão nos assistindo pelo YouTube ou aqui pela sala do Zoom, vocês mandam perguntas por escrito. Nós vamos selecionar uma pergunta, quem vai fazer essa seleção? Ricardo Fernandes, com a ajuda eventualmente de outros diretores, a gente vai fazer uma pergunta, é, quer dizer, o Ricardo Fernandes vai selecionar uma pergunta que nós vamos fazer para todos uh, 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 os selecionados do concurso de contos, tanto a Carla quanto todos os outros que estiverem aqui presentes, nem todos puderam estar aqui conosco, mas todos os que estão presentes terão a chance de responder essa, essa, a essa pergunta em apenas... Dois minutos. O, o ideal é que a gente faça uma, como é bastante gente, que a gente faça é, um bate-bola ágil. Eu, eu me expliquei direito, pessoal, deixa eu ver as, as carinhas de todo mundo aqui. Me expliquei direitinho, legal. Então, a gente vai fazer desse jeito. É, quem quiser fazer alguma pergunta para os selecionados, escreve ou pelo chat do Zoom ou lá pelo bate-papo do, do, do YouTube. Né? E aí a gente dá a palavra, é, é, o Ricardo Fernandes vai escolher a pergunta, alguma dessas perguntas, e a gente dá a palavra por dois minutos para cada um dos é, selecionados. O nosso plano é encerrar por volta das oito horas da noite aqui. Tudo bem? Beleza? Acho que ficou claro para todo mundo. Então vamos lá. Eu quero apresentar a Carla Bessa para vocês. É... É, ah, e eu queria reconhecer aqui a presença da Renata, é, é, o, o Ricardo Fernandes já falou, mas eu quero é, 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 agradecer aqui a Renata da Editora Laranja Original, que também é outra grande parceira no concurso de contos Ana Maria Martins. Renata, você quer falar um segundo aí, pelo menos dar uma boa noite para o pessoal? Você não estava preparada, estou te pegando de surpresa, mas se você quiser não, dar uma boa
3: noite...
4: Eu queria agradecer a vocês a oportunidade, o Felipe, a Germana, ficaram muito contentes para a gente poder a, apoiar um projeto de, uma, de vocês. São pessoas com muito respeito na literatura. A gente adorou trabalhar com o livro, adorei ler o livro e só queria quem agradece a gente, foi um grande prazer.
0: Nós é que te agradecemos, Renata, e queria dizer também que sem o apoio da Laranja Original a gente não teria... É, a coletânea com os 15 contos selecionados nesse ano no nosso concurso. Muito bem, nossa entrevistada de hoje é Carla Bessa. Ela estudou teatro na Unirio e na Casa de Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Em 1991, ela emigrou para a Alemanha, nada menos do que Berlim, uma das cidades que eu mais amo, a gente estava conversando isso aqui antes da entrevista começar, onde ela trabalhou por 15 anos como atriz e diretora de teatro antes de se dedicar à literatura. Ela vai contar para nós como é que ela veio chegar aqui na literatura. Ela vive entre hoje, né, entre Berlim e o Rio, e trabalha como tradutora e escritora, traduziu importantes nomes da literatura contemporânea alemã para editoras brasileiras. Se eu pronunciar errado, você me corrige, tá bom, Carla? É, é, traduziu Ingeborg Bachmann, acertei? Ah, Acertou. Max Frisch e Thomas, é, é macho mesmo que se pronuncia?
5: Não, não, é marro, marro.
0: Marro. E Thomas Marro. Como autora, publicou os livros de contos Aí ah, Eu Fiquei Sem Esse Filho, esse é o título, livro de 2017, publicado pelo 8 e meio, Urubus, que a gente vai conversar hoje a respeito, publicado em 2019, pela Confraria do Vento livro que levou Jabuti no ano, no ano de 2020, né, Carla? E publicou, neste ano, pelo Urutal, a novela Minha Murilo. É, ela tem contos publicados em antologias e revistas na web, escreve regularmente resenhas para o Rascunho e para a Capitolina. É, além disso, Urubus acaba de ser lançado na Alemanha, o, aí eu fiquei sem esse filho, foi lançado na Grécia, olha só, e o conto Lívia e o Vão foi o grande vencedor do concurso de contos Ana Maria Martins, de 2021, promovido pela UBE. Seja muito bem-vinda. Carla, dá seu boa noite aí a gente começa. Sou eu mesmo, seu entrevistador.
5: Boa noite, pessoal. É uma, uma grande alegria estar aqui com vocês. É, esse formato, é, para mim, é especialmente importante, né, porque eu estou tão longe, mas eu acho que está todo mundo meio longe, de qualquer maneira. Então, eu agradeço muito essa, essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Muito feliz.
0: Que bom que você está aqui com a gente, Carla. Eu vou te fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta padrão aqui na UBE. É, como é que você se tornou leitora? Qual que é a sua história de leitora? E como é que é a sua história de virar escritora? Como é que você conta essa história para a gente?
5: Olha, é... A minha formação de leitora, na verdade, ela eu, eu, eu costumo dizer que ela começou bem antes é, do, do meu primeiro contato com um livro, porque, é, claro que a minha influência, como a da maioria das pessoas, foram os meus pais, né, a minha mãe e o meu pai, e eles eram pessoas muito simples, é, tinham uma formação é, escolar básica, mas a minha mãe, sobretudo que era quem ficava comigo, né? Aquela aquela constelação clássica. Meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa. E a minha mãe era uma pessoa que falava muito, que contava muitas histórias. Então é, e falava de uma maneira muito muito viva. E eu acho que na verdade o meu interesse por histórias, pela contação de histórias já vem daí e, do, e pelo teatro também, porque a, por causa da maneira como ela contava, né? ela gesticulava, ela fazia vozes, ela era uma verdadeira contadora de histórias. Então, eu acho que ali eu já tive um primeiro contato com essa, com essa literatura oral, né? com essa contação de história. E depois, claro, é, na escola e através da minha irmã, eu tenho uma irmã que é 13 anos mais velha que eu, e eu, ela me me introduziu né, nesse ambiente dos livros. Ela lia muita poesia, lia muitos portugueses. Eu lembro que, através da minha irmã, eu tive contato com Fernando Pessoa. Inclusive, tem um livro dela que eu roubei e que eu tenho até hoje, fica aqui do meu ladinho, eu estou olhando para ele aqui. É um livro que eu carrego comigo a minha vida toda, a obra poética do Fernando Pessoa. Essa é de Queiroz. Então, ela lia muitos portugueses, e me influenciou muito é, também no, no, nas minhas primeiras leituras. Né? E depois na escola, claro, né? biblioteca de escola, é, eu acho fundamental e sempre é, reitero a importância disso, né? de ter biblioteca nas escolas, principalmente para mim, por exemplo, que em casa, como os meus pais eram pessoas muito simples, a gente não tinha assim, uma grande biblioteca. Então, para mim, aquilo foi, era um lugar que eu passava muitas horas e, e que me influenciou muito. Né? E, mas eu não escrevi, eu tinha um medo horrível de escrever, é, e só fui começar a escrever bem tarde, quando eu resolvi mudar de profissão. Né? Eu fui atriz e diretora, e eu acho que o processo é, da atriz para a tradutora foi muito natural, porque o teatro é, é, também é uma tradução de textos, né? só que em gestos, em, em cena. E eu passei a traduzir, então, para o formato papel, e da tradução para a literatura foi um passo à frente também, bem natural. Então, eu acho que eu fui caminhando assim, até chegar aqui, foi um caminho bem longo. Passou por vários formatos, mas eu sou muito grata
0: a isso. E, e esse ponto de chegada é recente, né, Carla? Esse, esse ponto de chegada é. 2000, desculpa, 2018, né? Não, 2017, com o, com o livro. Aí eu fiquei sem esse livro, sem esse filho.
5: É, sem esse filho. 2017. Em 2013, eu comecei a traduzir e já comecei também, logo, muito rápido, a publicar como tradutora. É, a minha primeira editora foi a Estação Liberdade, de, de São Paulo. É, isso foi em 2013, e a escrita mesmo. É... Foi só em 2017, foi bem tarde, então eu acho que eu sou um pouco uma exceção. assim, Pelo que eu ouço dos outros colegas e, e escritoras e escritores, todo mundo fala que começou a escrever com, com três anos, com quatro anos. Eu não posso contar essa história, porque comecei com quase 50, então, mas é por aí. Não, mas nunca é tá... tarde, né? Nunca
0: tarde, é. nunca é tarde. É, eu vou ler para o pessoal aqui um trecho curtinho do conto Que está inédito, que é o conto vencedor eu vou, eu vou fazer o caminho inverso hoje, tá, Carla? A gente vai começar pelo conto que venceu o, o, o nosso concurso Depois a gente fala dos teus outros livros Eu vou ler um trechinho do conto que ninguém leu Só a comissão julgadora No dia seguinte, o vão continuava lá Entre mim e o meu reflexo quase imperceptível e todo o meu drama cabia naquele quase. E assim foi nos próximos dias. A imagem continuou a se dissipar paulatinamente, tornando-se menos nítida dia após dia. Como naquelas fotos de Polaroid que vão embranquecendo com os anos. Ou como a correspondência por fax com aquele antigo amante que achei numa caixa fechada no fundo do armário. Ao abri-la, um monte de papel em branco. O texto desaparecido. Li em algum lugar que toda a imagem desaparece com o tempo. E o tempo me pareceu medível nesse desse desaparecer, a natureza do tempo, o próprio apagamento. Assim, expliquei para mim mesmo o fenômeno da minha imagem fugindo no espelho. Esse é um trecho do conto Livio Vão, né? que foi o nosso vencedor. Eu queria que você contasse para nós um pouco, é, não, 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 não spoiler, é claro, né? Mas que você contasse para nós um pouco do processo de criação desse conto. Eu tenho uma curiosidade, Carla, que é assim, uma curiosidade bem é, é, simples. Quando, você, o conto já existia, ou você escreveu para o concurso?
5: Não, é, o conto já existia.
4: Uhum. Eu
5: escrevi, eu escrevi. Eu, normalmente, esses é, concursos eu participo de vários, né? Eu nunca escrevo nada para participar de concurso. É porque eu sou muito lenta. Então, eu jamais conseguiria uh, entregar a tempo.
4: Uhum. Então,
5: eu sempre me inscrevo com alguma coisa que eu já tenho. E esse conto é, foi uma exceção, porque normalmente eu fico muito tempo assim pensando antes de, de, de botar a primeira palavra no papel. É, fico vendo imagens, eu fico me inspirando com outros livros, com, com, com outras artes. E esse conto eu acordei um dia, é, o conto começa assim, né, ela, ela acordando no meio de manhã cedo, no meio da noite, e realmente eu acordei um dia com essa ideia né, de uma pessoa que, uma mulher, né, que, vai, que desaparece de repente. E, e aí ele meio que fluiu, é uma exceção, porque normalmente não flui assim, não, é uma coisa muito sofrida para mim escrever. E esse conto ele meio que fluiu, e depois eu reescrevi, reescrevi, né? limpei, lapidei, mas é, ele foi assim, ele me surgiu a partir dessa ideia né? de, de uma mulher, é uma coisa que acontece com muitas mulheres, né?
4: uhum. é,
5: que depois do, do casamento e dos filhos é, eu, eu ouço muito de muitas amigas, que elas começam a é, desaparecer. E eu quis colocar isso muito diretamente nessa imagem mesmo.
0: O, o Carla, eu, eu, eu não quero levantar assim demais a sua bola, mas você lembra que tem dois escritores importantes que têm um conto chamado O Espelho. Um é o Guimarães Rosa, outro é o Machado de Assis. E uhum. eu acho que tem ali um... Estou um... provocando tanto você quanto as pessoas que quiserem ler. <risos> Porque eu acho que tem... Uma questão identitária, eu não eu tô. é provocação, mas eu não estou brincando, estou falando sério. Acho que tem ali uma provocação ligada à ideia da própria identidade, né? Do que eu sou e do quanto o ambiente em que eu estou inserida, no caso, né, da Lívia, do quanto do ambiente em que eu estou inserida me define como pessoa, que dialoga com esses dois pontos. E tem uma alusão ali a um verso do, do Fernando Pessoa, um verso do tabacaria, né? Que eu... é. é um conto que dialoga com gente grande? Né? É...
5: É. É, eu não conheço eu não conheço esse, esse, eu conheço claro, é né? muita coisa do Guimarães Rosa, inclusive o, o Grande Sertão foi um livro que, que me inspirou muito em outras fases da minha escrita, é, mas esse conto não conheço e também não conheço o conto do Machado. Então, eu vou para sair correndo para ler. É, mas essa questão identitária é uma questão que me acompanha já é, há muito tempo e, e percorre todos os meus livros de maneira mais implícita ou explícita, mas está sempre ali, se a pessoa for ler com cuidado. É uma questão que está sempre nos meus livros e que fica bem mais clara na minha última publicação, que é A Minha Murilo, que é uma novela que trata exatamente dessa questão é, da identidade como uma coisa não constante, né, como uma coisa que vai se transformando então, ao longo dos anos.
0: Fala um pouquinho do, do, do Minha Murilo para nós, Carla.
5: Falo, sim. Minha Murilo, é para resumir assim, bem rápido, a história, né, o enredo, é a história de uma travesti, uma prostituta, é, carioca, que é sequestrada por um motorista de táxi e é mantida cativa no, 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 no porão da casa dele e, e presa. E se desenvolve uma relação entre a, a Sasha, que é a travesti, e esse homem sem nome. É, e, e começa uma relação de, de codependência assim, entre essas duas pessoas. Eu não quero dar spoiler, no final tem uma virada assim, bem, bem grande... Mas é um livro que trata exatamente, é, que questiona o binarismo, exatamente. Né? Homem, mulher, bem, mal, algoz, vítima, é, e a questão das identidades. Né? Até que ponto uma mulher é uma mulher? Até que ponto um homem é um homem? É, e, e onde que a gente define isso? Né? São, são questões que me, me moveram ali, porque eu acho que. As identidades podem ser fluidas, né? Pode, não é uma coisa assim muito fixa, muito constante. Então, não só de gênero, identidade de uma forma geral. É... Isso foi o, o cerne da ideia do livro do Minha Murilo.
0: O oh, 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 Carla, eu quero aproveitar. Eu, eu, Minha Murilo é um livro que eu não li, mas eu queria te perguntar. Ele é ambientado onde? No Rio de Janeiro?
5: Ele é ambientado no Rio, como, como urubus, como aí eu fiquei sem esse filho. O Rio é, é, me persegue. É... <risos> então,
6: é eu
0: isso acho... que eu quero perguntar. Diga, diga, diga. É,
5: eu acho que a minha escrita, na verdade, foi também uma espécie de exorcismo, sabe? Porque eu vim para a Alemanha muito cedo, né? com 23 anos, eu estou com 54. Então, eu estou aqui há 31 anos... E, mas, e eu, eu mergulhei assim, nessa realidade aqui, eu me adaptei muito rápido. Mas eu, o Rio, principalmente, eu sou carioca, era uma coisa que ficava, me, ficava ali, era um, um fantasma, aqueles fantasmas ali. E eu acho que eu só consegui me livrar um pouco deles é, com, com os meus livros. Né? E eu precisei de três livros. Eu acho que agora, o, o, próximo, o livro que eu estou escrevendo agora já não é mais ambientado no Rio. Eu acho que eu me livrei um pouquinho disso.
0: Ô, ô, Carla, então, é, a gente estava conversando e eu, eu disse que eu ia te perguntar, né? É, como que é... é, é Estou te perguntando, inclusive, com o, o com teu olho de escritora, que você me disse que é recente. É, como é que é olhar para o Rio de Janeiro a partir da experiência de Berlim? Essa é, essa é uma coisa que eu queria te perguntar. Porque são cidades... Ao mesmo tempo muito diferentes, mas elas têm semelhanças, eu acho. Estou aqui na minha cabeça. Me diga lá.
5: Olha, para mim, é, tem essa imagem, né? Quase já clichê que a gente fala, você precisa se afastar de uma ah. realidade para poder ver ela melhor. Né? Mas para mim foi, foi muito isso. Assim, eu só tomei consciência de várias é, coisas e até é, em mim mesmo. É, depois que eu estava fora. Né? Agora, eu sou uma pessoa muito adaptável e, quando eu troco de lugar, eu troco de lugar. Eu até questiono muito essa coisa de raízes, né? que as pessoas, às vezes, é um tema muito recorrente na literatura. Para mim, a gente não tem raiz, a gente tem perna, exatamente para sair do lugar, para se replantar em outro lugar, em outro lugar. É, mas é, eu sinto que, apesar dessa minha flexibilidade, é, a, a infância, né, os anos de infância, eles são muito marcantes. Então, é, eu, eu só fui entender essa, essa, essa importância dessa memória da infância no momento em que eu saí desse lugar onde eu passei a infância. E eu acho que isso foi o, o achado mais, mais legal para mim, de ter saído daí. Não tanto de ver o, Bra o Brasil ou o Rio como lugar, mas, mas as minhas memórias em relação a esse lugar. Eu precisei sair para encarar isso de uma maneira mais tranquila.
0: Legal. Ó, eu só vou é, é, interromper a entrevista por um segundo. Teve gente que chegou depois. Então, só para dizer para uhum. quem chegou depois e para quem está nos assistindo no YouTube que não pegou o comecinho, hoje a gente vai fazer diferente. Quem quiser fazer uma pergunta, escreve essa pergunta no chat. É, ou, ou aqui do Zoom, ou lá do, do YouTube, e o Ricardo Fernandes vai selecionar uma pergunta que nós vamos fazer, tanto para a Carla, quanto para todos os outros selecionados do concurso de contos que estão aqui presentes, para eles responderem em dois minutos. Então não pode ser uma pergunta assim absolutamente filosófica, porque o pessoal tem que responder em dois minutos, é muita gente. Né? Agora vamos falar do, do, do Urubus, é, Carla, seu livro premiado ganhou o Jabuti uhum. em dois, 2020, né? Ele ganhou o Jabuti ganhou... no ano passado.
5: Ganhou o Jabuti ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, segundo ah, é. lugar.
0: É, Ficou em segundo uhum. lugar na Biblioteca Nacional é o prêmio Clarice Lispector, né?
5: Isso, isso. É.
0: Então, vamos falar desse livro, porque esse livro tem uma característica que eu, eu acho que é, é uma característica marcante, que é ele é um livro de contos, ele está na categoria de contos, mas aqueles co é, personagens, espaços e tempos são comuns a esse conjunto de contos. Né? O que dá para o livro uma, uma, é, uma coerência interna, uma arquitetura é, muito interessante, porque quem é personagem central de um conto é, aparece, assim, quase é, é, de, no cantinho de um outro conto. Existem espaços e tempos que são partilhados. Então, a padaria, né? Tem personagens que aparecem, é, é, por exemplo, o dono da padaria, ele aparece como personagem central em mais de um conto, que é o seu Álvaro. Então, eu queria... Você, contasse um pouco essa, esse, esse exercício árduo de, de construção desse livro, que tem uma coerência interna nas duas pontas, né? é, tanto na abertura quanto no fechamento. Primeiro e último contos, eles têm o mesmo título, né, Carla? São
4: é, urubus, tem, tem.
0: não hum. são os mesmos urubus, quem é urubu é, tá falando no último, eu também não quero dar um spoiler, porque o livro se config... quando a gente vai ler um livro de contos a gente não espera uma amarração tão coerente mas esse livro tem isso, eu não tenho dúvida de que a comissão julgadora Jabuti pensou nisso quando te deu o prêmio pode falar um pouquinho disso, Carla?
5: Olha é, as pessoas sempre me perguntam isso, né? É, olha por um lado eu tenho uma fascinação muito grande por causalidades né por é, eu acredito que tudo que a gente faz né todas as decisões que a gente toma na vida claro que vão ter não é nenhuma coisa assim é, espiritual não eu acho que tem tudo que se eu, uma decisão que eu tomo vai ter uma consequência imediata né e, e isso vai levar a uma outra consequência e uma outra aquele efeito dominó né? E isso sempre me fascinou, essas cadeias assim, de acontecimentos que vão levando um ao outro. Agora, para ser sincera com você, é, a ideia para esse livro é, nasceu, é uma coisa muito prosaica. É, eu simplesmente não sabia como continuar. Eu queria fazer um livro inteiro de contos, mas eu ficava com medo quando eu terminava o conto, de não saber como é que eu vou escrever o próximo, de onde que eu vou tirar a ideia. E aí eu pensei, uma hora eu tive a ideia, eu posso pegar uma, uma, um personagem que estava ali, dois contos atrás, e continuar o caminho dele, sair perseguindo ele pela cidade, né? porque tudo é numa, na mesma cidade. Aí eu saí perseguindo o Zezinho, que aparece lá no primeiro conto, foi ver onde ele foi parar, e nesse caminho do Zezinho encontrou com outras pessoas que eu segui depois, e eu fiquei meio igual um dominó mesmo, seguindo as pessoas, e nasceu disso, na verdade, um, um, uma ideia bem, bem banal, assim, mas que acabou me levando a essa estrutura é, que ficou toda costuradinha no final. Claro que eu voltei, reconstruí algumas situações para poder ficar aquele quebra-cabeça direitinho, né? Uhum. Mas foi daí, assim, foi, foi do medo, pavor de não saber como que eu vou continuar, entendeu?
0: E, e uma pergunta que eu não tinha planejado, mas pegando essa, essa tua fala e a fala anterior, é, que fantasmas são esses do Rio de Janeiro que aparecem lá nos urubus?
5: Olha, é, sobretudo a questão da violência, né? é, isso é uma, uma questão para mim muito séria no Rio, eu tive experiências muito desagradáveis pessoalmente então uma coisa que sempre me, me perseguiu né é, e a questão mesmo da desigualdade social né da, é, de toda da, da, dessa mentalidade por um lado é um consumo muito grande né é uma é uma sociedade é, com um com, com, com status igual a que as pessoas tem aí no Rio tudo que as pessoas têm aqui, algumas, e outras não. Então. É... E esse consumismo assim, desvariado, é... isso é uma coisa que sempre me incomoda muito, e eu precisei colocar isso nessas histórias, né? E é claro, é... as vozes das mulheres. É... No meu primeiro livro, Sobretudo, aí eu fiquei sem esse filho, é um livro baseado em entrevistas que eu fiz com mulheres que perderam seus filhos é, por conta é, da violência. Então, eu entrevistei essas mulheres e transformei em texto é, as entrevistas. E um pouco disso, claro que não mais em forma de entrevista, mas foi também para os urubus, essas vozes dessas pessoas que ficavam me contando suas histórias lá no Rio.
0: É, porque tem várias personagens que são é, excluídas mesmo. né? Isso é, isso é um, um, uma ambiência, vamos dizer assim, uma ambiência social dentro do livro que, que chama muito a atenção. Agora, eu, eu queria perguntar uma coisa. Tem, é, eu, eu não sei se isso é consciente ou não, mas, assim, alguns momentos do livro, é, especialmente é, a história daquela senhora, é, Aparecida me... Aparecida, exatamente Que também é, é protagonista de dois contos né? é, Mas não só ela né Quer dizer, a, a questão da idade, da velhice uhum. é, Me lembrou um pouquinho a Clarice Lispector Tem, tem uma... Porque o, o Rio também é, é, um, é uma personagem dentro da Clarice você, você é uma leitora de Clarice, Carla?
5: Olha, quando eu era mais jovem, eu li acho que tudo da Clarice, isso foi outra influência da minha irmã, né, que a gente falou no começo, é, eu li acho que tudo, uh, ou pelo menos muita coisa da Clarice, e depois, para ser sincera, muito raramente, eu pegava assim, eu tenho os livros aqui, eu pegava um conto e lia é, o Água Viva, claro, eu li umas coisas, mas não tem, conscientemente não tem uma, uma influência da Clarice, não, acho que é a minha leitura foi, foi, pegou outro caminho.
0: Ah, mas eu acho que talvez inconscientemente alguma, coisa ali, Pode alguma ser. coisa ali apareça, eu acho. É muita barata, que também é uma... <risos> é, uma... Mas isso
5: é o Rio, né? <risos>
0: é verdade. O Rio de Janeiro tem, tem a, a aquelas é. baratas enormes. É. É, só um segundinho, deixa eu pegar aqui as minhas, as minhas perguntas. É... E outra coisa é que você já respondeu de uma certa maneira, né? Quer dizer, você falou desse desse caminho da produção do, do conto, é, essa costura do livro se deu por uma questão mais prosaica do que por, propriamente por um é, uma concepção grandiosa, etc, do livro e tal. Agora, o resultado final ele é ele é muito consistente, muito denso. E aí eu queria te perguntar sempre a gente pergunta aqui também, a respeito do teu, do teu ritmo de trabalho, do teu cotidiano como escritora, porque eu fico imaginando, você já disse aqui, que você teve que voltar para trás, mexer em alguns contos, etc. É, queria que você me contasse como é que é o teu cotidiano de escritora. É, acorda cedo, escreve em jejum, tem um método ou não tem método nenhum? A gente aqui já ouviu de tudo.
5: Olha, é... Eu, eu escrevo de manhã sempre, né? agora, sobretudo, que eu, 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 eu posso me dar esse luxo de... Eu, o meu filho já saiu de casa e tal, né? agora eu estou com uma vida bem mais tranquila. É, então, eu, eu acordo cedo e escrevo de manhã. O, a, o meu método de escrita é, é um método que é baseado... É um método que é baseado na ideia de não ter método. Que é, assim, que é assim, tem um método que eu descobri de um autor, acho que é inglês, que chama é, The Paper Clip Method, é o, é o método do grampo de papel, aqueles grampinhos de escritório que você junta um monte de papel. E o método dele é um método muito associativo, que é assim, não é aquela coisa tradicional que todo mundo aprende em curso de escrita, você tem que fazer uma escaleta, configurar as cenas, os personagens, pensar, e aí você, quando tiver tudo prontinho, você escreve a história. Não, não é nada disso. Eu pego uma personagem, pego uma situação, escrevo uma cena, boto o grão. Aí eu pego outra personagem, escrevo uma cena, boto o grão. E aí eu vou fazendo um monte de montinho, assim de bolinho, tudo com grão, e fica a mesa assim, cheia de, de montinho, de morro, e aí, no final, eu dou um jeito de, de juntar aquela morros.
0: <risos> Legal! É um belo método, vou copiar.
5: É um, é um método associativo, entendeu? Só funciona se você for esse tipo de pessoa. Porque tem gente que precisa né, de, uma, de uma linha, de uma clareza. Cada pessoa funciona de maneira diferente.
0: Legal! Olha só, é, são já então 19 horas e é. 36 minutos... Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, viu, Carla? E te parabenizar. Eu
4: que agradeço. É, eu que
7: agradeço.
0: Pela tua obra, e especialmente, claro, pelo conto vencedor do nosso concurso de contos. É, antes de, de a gente. O, o Ricardo Fernandes já deve ter feito a escolha aí da, da, da pergunta, que você vai ser a primeira a responder, tá bem, Carla? É, eu queria é, dizer aqui que. Eu quero reconhecer a importância da comissão julgadora do. É, concurso de Contos Ana Maria Martins, é, a Ana Luísa Martins está aqui conosco, que é a filha de Ana Maria Martins, então estamos mandando um grande beijo para você Ana Luísa, que é a presidente da, 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 de toda a organização do concurso de contos, é, a Maria Mortati, que está aqui também. Cadê a Maria Mortati? Oi, Maria Mortati. Quero reconhecer, então, aqui também a importância da Maria Mortati, que foi fundamental na organização do concurso. A Cássia Janeiro, que está com a câmera fechada, mas estamos aqui, Cássia, se quiser depois mandar um beijo para nós pelo chat, é, é, estamos aqui te mandando um beijo. E é, o pessoal... Eu esqueci alguém da organização, acho que não, né? Cássia, é, Ana Luísa, Cássia, Maria Mortati, já mandamos um abração para o Eliakim, que eu acho que. Eu acho que o Eliakim saiu, mas a gente já mandou aquele abraço para ele também para agradecer o Eliakim, e toda a comissão julgadora. Né? É, fomos, seríamos originalmente três, mas quando vimos o tamanho o número dos contos aí a gente teve que contar com a ajuda de, de outros é, membros da UBE, da comissão julgadora para a gente conseguir cumprir os prazos então agradeço a todos da comissão julgadora, que foram é, Ricardo, estou me esquecendo de alguém por favor, me ajuda, vamos lá
1: tá com a Cris Rezende, tá presente também Cris
0: Rezende, então vamos lá pessoal que participou da comissão julgadora Cris Rezende é, o Fernando Dezena Diga lá, Maria Mortati.
6: Sibila.
0: O Sibila, eh, Ana, Luísa, Maria Mortati e eu. Pronto, fomos seis da, da comissão julgadora. Acho que todo mundo foi foi reconhecido o, aqui.
3: O, o Gério,
2: comissão, o, 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 comissão. E ainda que o Jaime também participou.
3: Jaime, é o serve. O Exatamente. Já me participou da comissão organizadora. organizadora. A Cássia ordenou a comissão organizadora, nós participamos dela, e depois a comissão julgadora com esses que você mencionou. Cássia, que está aqui.
0: Obrigado. Então, o nosso grande abraço e agradecimento a todos os participantes da comissão. Da, da pre... Agradecimento à presidente, a Ana, Ana Luísa Martins. Queria aproveitar,
1: Rogério, para mandar um beijo para a Ana Luísa Martins. Minha amiga, querida.
0: E toda a
1: comissão organizadora, toda a comissão
0: julgadora, muito obrigado a todos os que participaram. Então, vamos lá. Ricardo Fernandes. Outro,
3: outro, outro. queria... É, desculpe, interromper. Vou mandar imagina. outro para o Ricardo. Parabéns para a Carla. É, seu conto é ótimo. Nós gostamos muito, muito bem escrito. Uma influência borgiana... É, meio borgiana assim, é. muito interessante eu queria até perguntar, mas cheguei atrasada quais eram as suas influências eu, ela deve ter respondido isso mas, acho, é... acho que é
5: mais Borges do que Clarice Lispector
3: é, eu <risos> senti um pouco a revista Assura aí vagando -se no campo eu acho muito, muito bom e ao mesmo tempo feminista, né? que é uma coisa que o Borges não tem, então parabéns é muito bom. Desculpe, não quero interromper mais. Ana Luísa, eu queria que você... mandar um é, beijo
8: para Ana Luísa. obrigada
0: Antônio é. Carlos. Obrigada. Quem, quem é, é que tá a mandando... sua mãe, Ana Luísa? É o Antônio Carlos.
3: Ah, muito obrigada. Obrigada. E um beijo para você também. Obrigado. Agradeço. Ana
0: Luísa, você o... é hoje pode tudo, viu? Você pode tudo. Imag...
3: Eu não. Quem pode <risos> tudo hoje é a vencedora, que é que... para quem vão todos os louros. É, eu achei, fiquei muito, eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz com, esse, com essa vencedora, com esse ponto vencedor, porque ainda por cima é, quer dizer, ainda por cima é muito bem escrito e é uma coisa de mulher, né, que não só está em pauta, mas como tem o nome é, do, do concurso, né, e que é uma coisa importante muito importante das mulheres aparecerem, dessas questões todas que a Carla é, levanta ali muito bem, sem uma coisa, sem ser panfletária, né? muito bem é, organizada, formulada, então é, muito interessante. Muito Não bem. quero me estender mais porque é, tem outros aí para falar.
0: Obrigado, Mas, Ana Luísa, que bom que você está aqui com a gente.
3: E eu queria, ó, eu disse que eu não ia falar, mas é o seguinte, eu estou querendo saber desses urubus que a gente, é, o que, que mais um pouco, e, enfim, depois mande para a gente quais são os seus outros livros para a gente ler e, e prestigiar.
5: Mando sim, inclusive eu já mandei para o Rogério, Rogério, passa para frente, pode passar. Tá bem, tá? Pode passar. Ótimo. Tá.
3: É, não precisa mandar os livros por, em si, porque livro a gente tem que comprar, porque é do que o escritor vive, a gente, eu quero saber os nomes. <risos> vive e mal, né, Ricardo, a gente sabe. Pois é. Tá certo.
6: Ana
0: Luísa, muito obrigado. Estamos Obrigada muito a você. você. Muito bem, então agora vamos lá. Ricardo Fernandes escolheu a, a pergunta que nós vamos fazer para todos os, os selecionados?
2: Oi Rogério, oi. Em primeiro lugar, Carla, parabéns pela entrevista, olha, tinha que ter mais uma entrevista sua para responder algumas perguntas que o pessoal fez aqui pelo chat do YouTube, é, só que agora a gente né, tem uma pergunta única para dar voz também para os outros premiados, é, a Érica fez uma pergunta, outras pessoas fizeram comentários bastante interessantes, acho que seria legal, de repente, numa futura entrevista, ano que vem, talvez a gente aprofundar um pouco mais para saber sobre o seu método de escrita, enfim. Agora, o, o Fernando Dezena, eu acho que fez uma pergunta que, que, que sintetiza o que a maioria das pessoas aqui quis perguntar para todos os premiados. Ele fala assim, qual a importância, é, qual o tamanho da literatura na sua vida? Vou repetir, qual a importância, qual o tamanho da literatura na sua vida? Uma pergunta bastante geral, mas que eu acho que cabe para esse momento de, de festa e de encerramento da Terça Literária de 2021. Legal. Acho que, cara, você pode... Começar a responder, é isso, Rogério? Eu a,
4: Carla, queria...
2: a Carla começa, depois eu chamo os outros. Diga lá, Carla.
5: Ah, eu queria que os outros começassem agora. Ah, tá
0: bom,
2: tá bom. Tá bom. <risos> a, gente, a
0: gente vai dar a volta e termina contigo, pode ser? Tá bom, tá bom. lá,
2: é... Posso só fazer um comentário aqui? Claro. E uma pessoa que é o... Eu tô buscando aqui no chat. é o Bito. Né? Ele fala que, infelizmente, ele teve que deixar a conversa, né? É, mas ele queria agradecer a oportunidade, ficou muito feliz em ter sido selecionado e mandou até breve para todo mundo.
0: Legal, obrigado. Bom, então nós vamos fazer assim, eu vou chamar é, é, os escritores, e aí quem eu chamar, é, eu acho que pode abrir o microfone, se apresentar, dizer qual foi o, te, o, o seu conto selecionado no concurso e responder a pergunta. Qual que é a pergunta mesmo? De novo, Ricardo?
2: Um pouquinho, vou, vou, vou subir lá e vou repetir. Ele pergunta o seguinte, qual a importância, qual o tamanho da literatura na sua vida?
8: Legal.
0: Então vamos lá, vamos começar pelo Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira. Vamos lá, Marcos.
9: Olá, boa noite. É, eu sou o Marcos Vinícius, fiquei muito feliz em ter sido selecionado em segundo lugar no, no concurso é, com o Conto Mineiro, muito feliz mesmo, assim, é, foi inesperado para mim. É, não, não achei mesmo que esse conto fosse é, angariar alguma simpatia no, no, no concurso, mas, em é, segundo lugar, foi realmente uma, uma recompensa das maiores. assim Agora, essa pergunta, é, para mim, é muito fácil assim responder. Eu sou professor de literatura, então, é, a literatura, para mim, é a minha vida, né? É, eu desde que eu me formei assim é, em letras e eu continuei estudando e, e dando aula e, e assim, a minha vida está toda ela relacionada diretamente à literatura e eu acho que assim eu não seria o que eu sou assim, como pessoa se eu não tivesse é, tido a sorte na vida de encontrar os livros, né? Porque é, eu, assim, não tenho nenhum talento especial, nenhuma vocação é, específica e a minha única coisa que eu sei fazer na vida é ler e escrever. Então, assim, a literatura e eu, nós somos quase que uma coisa só, né? Então, para mim é muito fácil é, e, e, e foi uma coisa muito interessante, assim, ter descoberto a, a literatura, porque é, eu sou de uma cidade pequena do interior, onde... É, tem muita gente dedicada à literatura, tem uma, uma, uma história é, ligada à literatura e, e isso é, pesou bastante, assim, sempre, né? As pessoas... É, ah, eu sou de Cataguase. Ah, Cataguase, sim. Ah, a cidade da Revista Verde, a cidade do cinema do Humberto Mauro e tal, a cidade do Luiz Rufato, é, Francisco Peixoto. E, e Então, assim, tem uma... uma... E, e para mim, sempre foi uma, uma grande dificuldade, assim... É conseguir fazer alguma coisa que não seja cópia ou que seja parecido com o que já fizeram antes tantas pessoas importantes. É isso.
0: Legal. Obrigado, Marcos. Parabéns pela sua seleção. A gente está muito feliz que conseguiu estar aqui hoje com a gente. Agora, Paula. Paula Novaes Ferreira Mota Guedes. Paula, qual o tamanho da literatura na sua vida? Pode se apresentar, dizer qual foi teu conto e o <risos>
10: Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, eu estou adorando, a, é, adorei a entrevista da Carla e me identifiquei com várias coisas e, inclusive, queria dizer que eu já conhecia o trabalho dela, porque numa oficina que eu fiz, é, a gente trabalhou o conto dela, o Urubuzi, então, é, quando eu vi que ela era a primeira colocada e eu fiquei em terceiro, foi assim... Uma honra, porque imagina, né? Ficar logo depois da, da Carla foi uma grande alegria. E também me surpreendi muito. É, eu sou, assim, me defino como uma escritora diletante, assim, porque eu sou advogada, e, mas sempre. Mas a literatura para mim é uma paixão. Então, assim, eu acho que eu fui percorrendo outros caminhos mas a literatura voltou a me encontrar também de uma maneira assim, um pouco casual. É, o meu conto é o Rescaldo, de São João, e eu também é, sempre... Eu tenho essa... Apesar de ser advogada, eu também é, me identifico muito com isso que o Marcos Vinícius falou, que é o que eu acho que é o meu lugar no mundo mesmo, é ler e escrever. É assim que eu acho que eu me, me comunico melhor. É, eu sou um pouco tímida, então, é, para escrever... É, escrever, para mim, sempre foi muito mais fácil do que é, falar em público. Então, é um desafio para mim estar aqui hoje também. É, então, assim, desde muito pequeno eu sempre fui um pouco essa, essa criança que fica lendo, quietinha, num canto, e é, também tive essa influência dos... Do, dos meus pais, que também não, 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 não foram muito longe nos estudos, mas é, incentivavam muito isso. O meu avô é, tinha uma biblioteca grande, então, para mim, sempre foi uma coisa que é uma companhia, uma paixão, é, um ponto de partida e um ponto de chegada, porque de partida, porque é uma inspiração para eu me entender no mundo, eu, é, a partir daquilo ali é o que eu, que eu quero, a palavra para mim, a palavra me encanta muito. Então, eu acho que eu tive essa vontade mesmo de, de me tornar escritora e comecei a colocar as ideias no papel e, e assim eu fui me encontrando de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que são muitas coisas que, que o universo da literatura uhum. representa para mim.
8: Legal,
0: Paula. Muito obrigado. Parabéns por ter sido selecionada. A gente está muito feliz com o seu conto, com a sua presença aqui hoje. O Bruno Macedo uh, Mendonça, eu acho que ele não pôde vir. Eu não estou vendo o Bruno aqui. Alguém está vendo o Bruno? Acho que não, né? Eu, ele já tinha me avisado mesmo que ele não ia poder vir é, o Celso Antônio deixa eu ver se tá aí Celso acho que o Celso também não pôde vir foi um, um mais um selecionado, ele não tava disponível nesse horário, Celso você não tá aí se eu por acaso chamar alguém, só abrir o, o microfone então, Tiago, deixa eu ver se o Tiago tá aí acho que o Tiago também não pôde estar aqui com a gente hoje é, o Tiago também não pôde. O Lourenço, deixa eu ver se o Lourenço está com a gente aqui. Acho que o Lourenço também não pôde estar conosco. Outro selecionado, Flávio. O Flávio, acho que o Flávio está aí. Flávio Adriano Nantes. Flávio, vamos lá, em dois minutos, você se apresenta, é, fala o teu conto e qual o tamanho da literatura, qual a importância da literatura para você. Dois minutinhos.
7: É, boa noite a todas as pessoas. É uma alegria imensa conhecer a, a Carla, é conhecer várias pessoas. Eu estou bem feliz, feliz também por ter sido um dos finalistas do, do prêmio. É, eu não, e assim, eu já estou super empolgado para ler os textos da Carla, e eu confesso que eu ainda não conheço a Carla, e a sua obra. Bom, o, o meu conto é um roubo direto da, do, do romance da Conceição Evaristo, é Sorriso em Flor de Ponciá. Né? E aí eu dei uma outra perspectiva para... Eu dei uma outra perspectiva para o... Pra o te, a, desculpa, a, a invasão do cachorro. É, é, Moramos ele e eu, e aí ele pensa que eu estou falando com ele, porque, como eu estou falando com vocês, ele pensa que eu estou falando com ele, que é para vir no meu copo, desculpa. É, e, e Então, um, 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 eu dei uma outra perspectiva para a personagem central do, do romance. Eu também, como a Carla, é, escrevo muito devagar. Se fosse para fazer um, com, um, um texto para uma proposta e já começar a escrever, eu não conseguiria. O conto começa a nascer, então, a partir de uma orientação que eu fiz com uma aluna na, aqui na universidade sobre a obra da Conceição Evaristo, e me intrigou muito umas coisas, né? Que por efeito de sugestão, mas não havia nada no texto que eu pudesse, diz, que eu pudesse dizer, olha, essa personagem está me parecendo, vou tentar dar um spoiler aqui, um, 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 um sujeito homossexual. Mas aí eu não tinha condições de fazer isso, a obra não me permitia fazer isso, eu não podia colocar isso num texto acadêmico, né? E, e, é, enfim, aí eu falei: bom, então eu vou resolver isso, como eu sempre resolvo as coisas. Eu escrevi sobre a a, a Ponciá, né? dei um, uma outra perspectiva. É claro que para mim foi um atrevimento muito grande, porque a Conceição é uma mulher que eu não sou digno nem de abotoar as sandálias dela, e, e gosto muito das obras dela. É, é, leio, penso, escrevo e oriento. Uma, uma escritora que chegou assim, tem mais ou menos uns cinco anos na minha vida, e eu fiquei muito, eu fiquei muito, assim, acho que muito impactado pela obra dela, e comecei a, a escrever é, é sobre ela e a pensar sobre o conjunto da obra. Bom, e essa pergunta, é, eu acho uma pergunta bem complicada, Rogério, porque para a gente responder em dois minutos, meu tempo já deve ter até se esvaído, mas o que é a literatura na minha vida? Eu vou dizer assim, deixa eu pensar, é, é só isso, mas tem muito mais coisas que eu poderia dizer, né? É, eu fui uma criança e um adolescente muito, muito inquieto, havia um, um, um furacão dentro de mim, uma criança e um adolescente, e, e, e aí de repente o Morro dos Ventos Uivantes caiu na minha mão, eu era muito jovem, muito jovenzinho, por acaso eu li esse livro, e eu fui picado por esse texto literário, e eu fui atrás daquilo, eu queria saber o que que era aquilo, né? Então, o que que é a literatura? A literatura me salvou, me salvou de mim mesmo, né? Então, eu quando eu tô preciso resolver algum problema, eu preciso tomar uma decisão muito séria, não, não vou pensar, eu vou ler um texto para me acalmar, vou ler um poema agora, eu me acalmo e depois eu tomo a decisão. Então, a literatura não não, não é uma questão é, não estou espiritualizando o texto literário de jeito nenhum mas a literatura tem essa função de salvar, me salvar. E, além disso, tudo que, tudo que eu tenho e tudo que... Foi a literatura que me proporcionou, né? Eu sou professor de teoria e crítica literária da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu formo outros professores de literatura. Então, eu acho que uma das invenções mais importantes né, na cultura das artes estaria a literatura, né? Mais uma vez, então, obrigado a todos. Foi um prazer imenso conhecer essas pessoas hoje. Obrigado. Nós,
0: nós é que te agradecemos, Flávio. Parabéns por ter sido selecionado e obrigado por estar aqui hoje. Vamos lá, a gente dá continuidade. É, Roberto Atié Curan, eu acho que ele não está. Roberto, se você estiver aí, você levanta a mão. É, abre o microfone, acho que não está O Alexandre Siloto Assini também não está Se estiver por aí, Alexandre, pode abrir seu microfone A Fernanda Calef Barbeta Acho que também não pôde estar presente aqui hoje O Mário Sérgio Bádio está Diga lá, Mário Sérgio, dois minutos, vamos lá
11: Ok, vou tentar resumir tudo é, Boa noite a todos, boa noite, Carla é, parabéns pelo 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 prêmio. É, eu, eu li Urubus, é, eu fiz um comentário no Facebook, você deve ter visto. É, foi quando eu chamei o Chorumi de operístico. Você deve se lembrar disso, né? É, não lembro, é... não lembro. Lembra? Ok, <risos> tá bom. <risos> O meu conto selecionado para o concurso Ana Maria foi o Aleijões, né? É, foi uma, uma, uma ideia que me que me apareceu de repente e eu eu passei alguns dias pensando é, em como de, de desenvolver. E aí quando eu sentei ele veio inteiro. Uma coisa aí eu tinha muito, muito claro na minha cabeça. Eu, eu queria falar sobre o grotesco, né? É, é claro que tem uma, uma grande ironia, é, é, tendo em vista a, a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil. É, então, eu quis, eu quis é, é, mostrar que, mesmo é, na frente do grotesco, a gente que aplaude. Né? Existe um público que é seduzido pelo, pelo grotesco. Então, daí surgiu o, o, a, a Legiões sobre a pergunta que o que o Rogério fez é, eu sou leitor desde que eu sou que eu fui alfabetizado então acho que desde os seis sete anos eu leio né e eu fui muito incentivado pelos professores que eu tive no ginásio no colégio na faculdade eu sou jornalista formado e então eu, eu a, a literatura sempre teve um, um um lugar de fundamento na minha vida. E eu comecei a, a escrever desde sempre. Eu só comecei a publicar há muito pouco tempo. né Então, eu, eu tenho um livro tenho quatro livros de contos. Eu publico, comecei a publicar em 2016 só. né Então, é, a, a literatura hoje, para mim, é a minha formadora de caráter, é a minha, é a minha bússola é o meu norte. É, é, eu não sei viver sem isso, sem ler e sem escrever. Eu tenho um blog, eu colaboro com algumas revistas eletrônicas, é, mandando contos, mandando textos, é, excelentes revistas. E eu vivo disso. Eu não, eu não preciso mais trabalhar para ganhar dinheiro. Eu sou aposentado. Então <risos> A minha vida é ler maravilha. e escrever, e é isso que me deixa
0: feliz, ok? Obrigado, Mário Sérgio, é, que maravilha, hein? que bom, <risos> um dia eu chego lá. <risos> obrigado por estar aqui, parabéns por ter sido selecionado, viu? Ok, obrigado. Próxima a falar é a Erika Nara Bombardi, eu sei que a Erika está aí, Vamos lá, Érica, se apresenta, fala rapidinho do seu conto e dois minutos para dizer qual o papel da literatura na sua vida. Estamos acabando.
6: Oi, boa noite. É, eu sou a Érica. Meu conto foi o Clarice Cidades, E ele, como o próprio nome, ele conta, fala um pouco de Clarice Lispector. De e eu escrevi esse conto é, mais ou menos com a minha própria história que que é, é narrada no conto. que é, Eu abri meu e-mail e, e logo no e-mail tinha a, a notícia do, do, do concurso literário e logo embaixo tinha o conto Amor da Clarice, que alguém tinha me enviado. Daí eu achei tão curioso, eu gostei de, dessa dessa coincidência. né E daí eu escrevi esse conto sobre esse assunto, sobre um e-mail que, que eu abro e olho e, e, e vejo o ponto da Clarice Amor. E como o, o, o Marcos falou, né, que o é professor, que a literatura é a, a vida dele, eu acho que para mim também. Eu, eu sempre fui le uma leitora, desde que, também, que me alfabetizei, e sempre gostei muito de ler. E como profissão eu escolhi fazer livros, que eu sou uma editora hoje, trabalho... De lance, mas eu trabalho dentro das de, de, de editoras. Então, os livros são também, assim, meu dia a dia. E uma amiga tinha me falado, ela falou, nossa, você já percebeu que todos nós nos unimos por causa do livro. Então, eu nunca tinha percebido isso. Todos os meus amigos eu conheci por conta, por intermédio do livro, como se ele tivesse me apresentado para todo mundo. Então, o livro e a literatura são... Né, maiores até do que a minha vida, porque envolve todos os meus amigos. Então, é também parte de, de, de tudo, né? E eu também eu comecei a escrever é, há pouco tempo, acho que uns 10 anos. E foi foi eu escrevi, na verdade, para minha irmã, porque ela ela foi trabalhar muito longe, estudar, e ela estava muito sozinha, se sentindo sozinha, não sabia falar muito bem a língua, e estava muito... Isolada. Então, daí eu comecei a escrever umas historinhas Eu pensava, ah, vou mandar alguma coisa que ela gosta de ler, assim ela vai se animando. E toda semana eu mandava para ela. E daí disso nasceu meu primeiro livro, que foram as, a, como se fossem uns é, panfletos, não é panfletos que se o nome é, que escreviam é, histórias curtinhas em jornais, né? Como se fosse isso, eu fui escrevendo para ela. E daí disso nasceu o meu primeiro livro e a vontade de, de escrever também, né? Que eu nunca tinha tido. Eu só trabalhava com, com livros, mas com um livros dos outros. Né? Então, nunca tinha escrito nada meu. É, só acho que, que é isso. E, ah, parabéns para a Carla. Esqueci, era para falar por primeiro. Até anotei, mas E, <risos> <risos> desculpa, estou nervoso. Ah, e parabéns para todo mundo. E obrigado pela seleção. Obrigado. Ah, é. parabéns, obrigado também pelo pessoal da, da editora, né, que vai publicar o livro. Eu estou ansiosa para ler o conto de todo mundo.
0: Legal. Obrigado, que bom que você está aqui, Érica Parabéns por ter sido selecionada é, O próximo a falar seria o Itaércio Mas eu acho que ele também não pôde estar Ele já tinha me avisado que talvez ele não conseguisse O Itaércio por Pino de Paiva Vamos terminar então com o Anchieta Que está aqui é, Cadê o Anchieta? Ele está aí Ele estava José de Anchieta, de França Mendes Dois minutos, de José de
8: Ancheta a cara e a gente fecha. Vamos lá. Ah. Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Ancheta Mendes, eu sou de Juazeiro do Norte, do Ceará. Então, a, foi é, para mim, é, a literatura é tudo. né? Então, o meu, o meu conto, são vários contos que eu já escrevi, participei também de várias antologias, tem contos também em livros, né? Então, Verônica, o medo de sorrir. Né? Então, a... não vou falar do conto, né? porque todo mundo vai ler, tenho certeza, que eu vou ler de todos também. E, assim, o que eu acho da literatura é o seguinte, pessoal. Morte e a morte de Quincas Berro d'Água. O que é isso? Primeiro romance que eu li de Jorge Amado faz um bom tempo a partir daí a literatura foi tudo né? então alguém muitas coisas muitos trabalhos hoje na área de, de meio ambiente segurança do trabalho mas a literatura ela não me deixa é uma é, é, é importante demais sabe literatura na, na minha vida e acredito em todos nós que estamos aqui né então assim para mim fundamental, a importância, não tem como mensurar, não tem números e também não tem muitas palavras para isso. Por quê? Porque nós estamos aqui todos ajudando, né? A gente está falando de literatura, a gente está tendo esse tempo mágico né de conhecer essas pessoas que participaram do desse concurso, né então isso é vida, isso é sangue que corre nas veias da gente, palavras que sobem e descem, né? Estratégia, forma de escrever, solidão, né? que no fundo, no, no final, vai ser que recompensado. Bom, se tem a importância de quem vai ler, se é um, se é duas ou três pessoas, ou dez ou mil, mas a importância que é ter o filho nos braços, que é o livro, que é a nossa literatura, não, é não? Carla Bessa, longe demais não assim, sei quantos milhões, sei lá, de, de quilômetros está aí, está viva, né? segura e, graças a Deus, tirou esse primeiro lugar, graças a ela também, né? e a todos nós que ganhamos. Né? Porque, como eu falei no começo da conversa, 500 pessoas... Ah, pessoal, não é brincadeira, não. Muita gente escreve, muita gente é, traça letras, traça palavras e gostaria de estar com a gente, não é não? Parabéns a todo mundo, pessoal. Ótimo, muito bom. Agradeço a todo mundo, a UB. Quero ver esse livro, né? esse filho aí. Tá <risos> Obrigado. certo? Valeu, pessoal.
0: Obrigado. Obrigadíssimo, Mancheta, Carla, seus dois minutos e a gente vai para o encerramento.
5: Essa pergunta é imensa, né? É o tipo de pergunta que você só pode responder com uma metáfora. Não tem jeito, né, gente? É, então, para mim, a literatura eu diria que é como se fosse um hiperlink, né? Aquele, o link né? que você clica é, e ele vai abrir uma janela, que vai abrir uma janela, que vai abrir mais uma janela, tipo na internet, né? que você entra e é um mundo ali atrás daquilo. Então, para mim, a literatura é isso, é essa possibilidade de ir fazendo descobertas que vão levar a outras descobertas e mais descobertas, e o aprendizado não termina nunca. Eu acho que é isso. Só para ser bem curta. Agora eu tenho uma pergunta. Sim. Quando é que sai essa publicação?
0: Vamos lá. <risos> a Renata, Renata, cadê você? <risos> oh, você precisa abrir o seu microfone. Você
5: está ah, muda? É.
4: Olá, queridos. Eu, eu também estou ansiosa para estar com os livros, com os todos os livros nas mãos. Eu não sou da parte gráfica, não cuido dessa coisa, dessa relação com a gráfica, então talvez eu possa mandar um WhatsApp para a Bruce ter uma ideia de quando vai sair o livro.
0: Tá bem. É, faz o seguinte, manda para o Ricardo Fernandes, ele vai mandar para mim, eu mando para todo mundo. Eu mando para todos tá os,
4: ótimo.
0: Os, os selecionados. É, é, você pode tá, deixar o, o Ricardo Fernandes, né? Ele que está conversando contigo.
4: Tá, ó, é, é, isso, isso mesmo. Então, beleza, Pode deixar. Então... Eu vou ver se eu consigo uma resposta agora, antes de terminar a reunião. Se eu não conseguia, a gente, de qualquer forma, manta. Tá bom. Obrigado. Muito bem.
0: Pessoal, a gente está indo, então, para o nosso encerramento. Eu vou apresentar para vocês. O bom aqui de encerrar é que a gente sempre já encerra falando das próximas entrevistas. Já tem Entrevistas agendadas para 2022, hoje é a última de 2021. Em 1 de fevereiro, as Terças Literárias voltam com o Menalton Braff. É, 8 de fevereiro, Alberto Vilas. 15 de fevereiro, Adriana Vieira Lomar. Ser, esses serão os próximos entrevistados da Terça Literária. Vamos lá. A ordem das despedidas aqui é assim, Carla. Você primeiro, não, desculpa, você por último. É, primeiro o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos Filho, você por último e eu fecho, vamos lá. Ricardo Fernandes.
2: Carla, e, e falando seu nome, mas em nome de todos aqui, eu só tenho a agradecer por essa entrevista maravilhosa, esses comentários maravilhosos de vocês sobre a literatura. Eu também estou ansioso, viu, Renata, para ler o conto, depois a gente se fala, eu mando para o Rogério, ele manda para todo mundo, o dia, a data que, que o conto vai sair. Estou é, muito feliz por ter participado, mesmo que um pouquinho, desse projeto Ana Maria Martins. e Estou é, muito feliz também por estar participando hoje da última terça literária do ano. Então, a gente encerra com chave de ouro. Agradeço a participação de todos, agradeço a participação das outras pessoas que também fizeram perguntas. Infelizmente, a gente não pôde é, é, perguntar todas, principalmente nessa entrevista aqui, porque tem, é, muitas pessoas falaram, mas eu tenho certeza que nas próximas reuniões, no ano que vem, a gente vai ter muita oportunidade para discutir literatura. Muito obrigado a todos e tenham um excelente 2022.
0: Obrigado, Ricardo Fernandes. A Ana Luísa Martins quer dar uma palavra antes de você. Ricardo, só um segundinho. Vamos lá, Ana Luísa, por favor, a palavra
7: é sua.
3: É uma coisa muito, muito rápida que eu queria dizer. É que eu achei esses depoimentos todos muito emocionantes. Eu fiquei, tenho que confessar, que eu fiquei assim várias vezes com os olhos marejados, porque é uma homenagem à literatura, é uma homenagem linda à minha mãe, que lutou pela literatura o tempo todo, mas é assim, uma coisa de amor pela literatura, muito bonito. Então, é, queria dizer isso, que foi muito bonito todos esses depoimentos.
0: Muito obrigado, Ana Luísa. Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, feche o ano de 2021, Ricardo.
1: <risos> Bom, eu queria agradecer a todos os presentes, vocês aprenderam a, a chegar até o BE, sabem como estar aqui, a gente toda terça-feira entrevista alguém, a gente já, já seja vindo aí, a gente já está começando a fazer a programação do ano que vem. É, venham, compareçam, vai ser gostoso estar com vocês aqui. Eu agradeço muito a todos, parabenizo aos escritores que tiveram contos premiados, e parabenizo a Carla Bessa, a vencedora do concurso. E agradeço também a Ana Luísa, Ana Maria Martins, que é, tanto fez pela literatura e que deu nome a esse prêmio, que eu tenho certeza é, continuará ano após ano, ano após ano, lembrando da Ana Maria Martins. Tá bom? Um beijo para todo mundo, sejam todos felizes. Obrigado.
0: Pessoal com as palavras do Ricardo Ramos Filho, a gente encerra, então, não só as terças literárias de 2021 também, as atividades da UBE, a gente agora vai descansar um pouquinho, as terças literárias voltam em fevereiro. No ano que vem a gente tem... Ter... Rogério,
1: Rogério, ficou de... faltando, a... Fico faltando a Carla Bess.
0: Carla Bess. Ah, olha, ó, ó, mancada. Desculpa, Carla. Perdão. Por favor, né? Cansado.
5: Tá cansado. Tá querendo terminar o ano, né, Rogério? Eu imagino
0: desculpa
5: é imagina imagina é, eu queria agradecer só agradecer muito ao BE é, ao a você Rogério sobretudo é, ao senhor Ricardo os dois Ricardos, né a senhora Ana Luiza Martins muito obrigada por essa por esse evento fantástico a todos os colegas que participaram é, é para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e eu já assisti várias terças literárias eu acho muito muito bacana esse, esse, esse canal de vocês. Muito obrigada. E vamos continuar escrevendo né, e lendo. E eu estou louca para ler esse livro agora também.
0: <risos> Obrigado, Carla. Me desculpa. É, é, é o... Imagina. É porque a gente estava estourando o horário. Só a cabeça...
1: ver, Rogério, só ver um pouquinho se a Renata conseguiu alguma resposta, Renata.
8: Renata, vamos lá.
2: É... É... Xará, até agora não. Renata, acho que está... Vocês abriram é o seu é
0: microfone,
4: bom. Renata. Oi, queridos, desculpa. Não consegui uma resposta ainda desse horário, né? Já passou o expediente.
1: Não, é beleza, só amanhã. Então, tá depois você passa para o Ricardo, o Ricardo comunica, eu, passa para o Rogério e a gente comunica a todo mundo. tá bom?
4: pode deixar, querido.
1: Obrigado, viu, Renata? Um abraço para todo mundo da Laranja Original. O um agradecimento da, da Uber. Tá
4: bom? Nós que agradecemos.
0: Bom, então eu, eu, a gente se despede. em primeiro peço desculpas pelas me, pelos meus tropeços aqui. Sou responsável, sou responsável por todos eles. Então agradeço muito a todos que estiveram aqui. Em 2022, a gente vai ter Ju Capato, é, segunda edição do concurso de Contos Ana Maria Martins. É, terças literárias é, Podcast e outras Novidades na UBR, muito obrigado a todos Até o ano que vem Até mais